0: Ya es septiembre y se siente. Bienvenidos al primer capítulo oficial del podcast de Global Tech. Y empezamos con un tema que parece que ya es muy patrio, porque para cualquiera que vive en México, especialmente en el centro, sabe todo el rollo que involucra este tema de los sismos. Esto no solo aplica para México, sino también para cualquier otra zona sísmica. Si tuvieron el infortunio de vivir el que sucedió hace muy poco, el 7 de septiembre del 2021... ¿Saben toda esta polémica que generó en redes sociales? Todos estos memes, gente comentando e intentando aliviar, pues yo creo que el susto. Memes como el del bolillo, que si sí está en el himno nacional y todo esto se pudo ver en redes sociales. Queremos recordarles que este tema puede ser a veces divertido, pero también afectó a muchísimas personas en el 2017. Sabemos que para algunas personas puede ser un tema sensible y se les recomienda al público que lo tomen a su propia discreción. Yo soy Mafer y es un verdadero honor estar aquí con ustedes en esta primera entrega, pero no estoy sola. Voy a estar acompañada de personas increíbles que nos van a ayudar a entender esto mucho mejor. Estoy acompañada de Taide.
1: Hola, hola, muchas gracias por tenerme aquí. De Fer. Hola, buenas las que estén escuchando, Luis Albur. Eh, muchas gracias por tenerme aquí. Y a Diana.
0: Hola. Pero claro que tenemos a unos invitados súper especiales y ellos son los primeros invitados en este podcast. Estoy hablando de Victoria. Hola, hola, mucho gusto. Gracias
2: por tenerme aquí en Nueva Y de Joaquín.
3: Hola a todos. Estoy muy emocionada de estar aquí en este podcast, muchas gracias por tenerme.
0: Y muchísimas gracias a todos que nos escuchan, ahora sí, comencemos. Los sismos y desastres naturales nos han atacado desde antes de que se originara vida en la Tierra. Pero no fue hasta el terremoto del 19 de septiembre de 1985, con sede en las costas de Michoacán, que descubrimos la importancia de estar preparados para así evitar muertes innecesarias. Discutiremos la importancia de conocer las medidas de prevención y nos adentraremos en el vasto mundo de los brigadistas. Acompáñanos.
1: Bueno, rebobinando un poco, como dice Máfer, los sismos son algo que hemos tenido a lo largo de pues eh, incluso antes de la creación de los humanos, entonces a mí me gustaría destacar que en el terremoto del 85 hubo aproximadamente 40 mil muertes y los daños que hubo fueron de todo tipo, pero me gustaría centrarme en lo psicológico, que en mi opinión es de lo que menos se habla y entonces estamos inundados de noticias de que se cayeron edificios y casas, lo cual también es muy importante pero las secuelas que deja algo psicológico pues llegan a ser incluso traumas, ¿no? Para esto me puse a investigar artículos y encontré un estudio de la UNAM que hicieron en esa época donde dice que las consecuencias psicológicas más frecuentes fueron el temor, la angustia, depresión, ideación obsesiva y trastornos del sueño, mayormente insomnio. Algo que también personalmente he notado fue que después del sismo del 2017 con sede en Oaxaca, Gran parte de la población presentó traumas, si es que se puede de así. Yo recuerdo que en mi escuela tuvo que cambiar el tono de alerta de simulacro, ya que los vecinos y algunos alumnos llegaban a asustarse tanto a tal grado de presentar ataques de pánico. Si bien las medidas han evolucionado bastante desde entonces, lo mínimo que podemos hacer es seguir informándonos, para no ser una estadística más y saber cómo actuar y ser proactivos en nuestro entorno. Y esto es bien importante porque a mí me tocó el sismo del 2017, y yo recuerdo estar bajando las escaleras, yo fui la única que no corrió y se cayó un compañero y la verdad era una estampida, todos estaban corriendo, incluso unos lo pisaron y no pasó a mayores, solo fue como unos raspones y ya, pero imagínense que alguien le hubiera pisado la cabeza, ¿saben? Es como, es un tema bien, bien sensible. Lo único que sabemos hacer es eh, evacuar lugares, de ahí no sabemos más, no sabemos controlar gente, no sabemos ni siquiera las medidas que tenemos que tomar correctamente porque mucha gente se altera y empieza a gritar y eso asusta más gente. Entonces, en un sismo es primordial no gritar. Y, bueno, ¿alguien gusta hablar? Joaquín, ¿quiere aportar algo?
3: Eh, sí. Bueno, uh, siguiendo un poco lo que decías de que pues, el pánico que causa y los traumas que dejan, pues creo que lo vimos hace poco. Pues, gracias a... Gracias que no pasó nada, pero mucha gente igual se alteró muchísimo, a pesar de que no hubo estas grandes consecuencias, pero la gente sí estaba muy alterada, por lo menos lo que yo vi, y, y eso creo que es lo que deja de que ya han vivido de otros sismos que han sido más fuertes
0: claro, como menciona Joaquín, este sismo que se vivió aquí en el centro de México el 7 de septiembre, que curiosamente sucedió justo cuatro años después el 7 de septiembre del 2017 se registró un sismo aquí en el centro de México igual, y la réplica de ese sismo fue eh, en el 19 de septiembre del 2017 que justo en esa fecha se cumplían 32 años desde el sismo del 19 de septiembre de 1985 son coincidencias muy extrañas y precisamente ahora ya se están creando estos mitos de que en septiembre tiembla más entonces Diana, ¿tú qué crees acerca de estos mitos? Sí, exacto. Para no ser víctimas del pánico
1: hay que
2: estar bien informados sobre estos mitos que obviamente no son verdaderos. Por ejemplo, uno muy común es que dicen que ocurren más sismos en la Ciudad de México, pero se descarta porque sabemos sobre más sismos en la Ciudad de México porque hay más estaciones de monitoreo ahí no significa que pasen más. Otros también creen que existen temporadas de sismos o que tiemblan más en época de lluvia. Sin embargo, solo hay un lugar en el mundo donde existe algo parecido a temporadas sísmicas, que sería en el Himalaya, donde hay mayor actividad sísmica en el invierno. ¡Wow! Esa información es súper importante, Diana. Para mantenernos informados sobre las situaciones de emergencia que podamos afrontar, claro, como decía Fer, es un tema sensible y puede causar muchas secuelas emocionales. Por eso también es súper relevante saber cómo reaccionar ante una situación de riesgo, ya que así te permites ayudar a los demás a de tu alrededor y sobre todo evitar estas secuelas emocionales que pueda traer consigo la situación. Lo primero que debemos hacer es respirar hondo y profundo para mantener la calma. Aunque esto pueda parecer difícil por la situación, estar calmado te ayuda a pensar mejor de que debemos cuidarnos. Por ejemplo, también evita estar en lugares donde haya objetos que se puedan caer. Localiza las rutas de emergencia. No cruces en áreas de maquinaria si las hay Retírate de las ventanas, paredes o techos Y si hay un punto de reunión Dirígete a él lo más pronto posible Como sabemos, los sismos son muy comunes en nuestro país Digo, el himno Y retiembre sus centros la tierra Sí, no es, no es algo que nos dé muy buen agüero Pero estar informados sobre cómo reaccionar al respecto Nos vemos más ágiles para actuar a nuestro alrededor Y salvar vidas, que es lo importante
0: Sí, estas medidas de prevención, de protección civil, son súper importantes, especialmente cuando vivimos en una zona sísmica como lo es el centro de México. Yo recuerdo que antes, solo en mi primaria sí hacían simulacros, pero en mi secundaria no los hacían. Entonces, justo cuando sucedió el sismo del 2017, el 19 de septiembre, cobró muchísima más importancia y mi escuela de verdad se puso al tanto y empezó a hacer simulacros. Entonces desgraciadamente parece que así es la única manera de que de verdad podemos concientizarnos acerca de lo importante que es esto y cómo poder salvar nuestra vida y la de los demás. Todas estas medidas eh, han ido recobrando fuerzas. Y yo creo que yo aprendí muchísimo más de protección civil precisamente por esto del 19 de septiembre del 2017 que me tocó en la escuela. Fue todo un drama. Entonces, pues, ¿tú qué crees, Taide ¿Crees que estas medidas sí han recobrado más fuerza con los años? ¿O crees que hay algún otro factor? Yo creo que sí, o sea... Mmm. El impacto
4: que tuvo el sismo del 2017 en la población mexicana, el, en la creación de esta cultura de prevención para aquellas personas que nacieron, pues obviamente después del 85, porque escuchabas historias, no sé, de tu mamá, de tus abuelos, tíos. No, yo estaba en el metro, yo estaba que en la escuela, que no sé qué, y pues lo escuchaba. Escuchabas como muy lejano, ¿no? De que hay como un, como un temblor que derrumbó toda una ciudad. No, no, no. Pero yo creo que fue como esta, pues sí, esta concientización en la población de decir, oigan, los sismos en verdad no es un juego. O sea, los los simulacros no los tenemos que tomar en serio. Yo me acuerdo, o sea, en verdad no saben como tengo súper grabado? Yo había pasado a primero y secundaria en el 2017 y era nueva en el patio, o sea, los de mi estalón, pues no teníamos ni idea de dónde ir ni nada por el estilo. Y justo en la mañana, que fue el simulacro nacional en memoria del, del, del 19 de septiembre del 85, pues por primera vez nos enseñaron, ¿no? Y pues yo veía... O sea, yo estaba ahí en el simulacro Escuchando las indicaciones y todo Pero obviamente todos estaban riendo Los de prepa de enfrente se Estaban este, chismoseando Y pasando que el, el balón La comida Y pensar que tres horas después Iba a ser pues este, este evento esta, esta tragedia Y ver a todos llorando Después, yo creo que sí Se creó esta cultura de prevención Ya no nos los tomamos como un juego Claro, después, pues sí, ¿no? Para, para aliviar el dolor y el susto, pero sí se creó esta cultura de prevención. ¿Tú qué opinas, Victoria?
2: Sí, bien, tú como dices, ahí. yo digo que primero lo teníamos como un mito. Nos venían contando historias y noticias que pasaron en el 85 con nuestros papás. Que, por ejemplo, mi mamá me contaba mucho que las personas para sobrevivir a veces tenían que tomar de su propia pipí para mantenerse hidratados. Es un poco potente cuando lo escuchas así y dices, no, pues eso nunca me va a pasar a mí. O sea, ya pasó y de repente llega el 19 o el 7 y se empieza a mover la tierra como no tienes idea y te quedas como de wow, estoy viviendo esto, ¿cómo reacciono? Y la gente se paniquea. Eh, ese punto emocional es muy importante.
0: Sí, como dicen, esta cultura de prevención que se intensificó, después de los eventos del 2017 que fueron muy catastróficos y hablando de eso, de los eventos tan trágicos que sucedieron, también hay que hablar de estas personas que se armaron de valor y que decidieron arriesgar su vida para poder ayudar a todas las víctimas de este desastre natural. Sí, estoy hablando de los brigadistas que valor de personas, son personas muy bondadosas, son increíbles y creo que se tiene que hablar muchísimo más sobre ellos. Joaquín, ¿tienes algo que decir acerca de los brigadistas?
3: Bien lo dijiste tú, Mafer, qué valor de estas personas. Déjenme decirles que también concuerdo en que hay que saber cómo reaccionar y todo lo que dijeron ustedes, pero desgraciadamente Muchas veces eso ya se nos sale de la mano y ya no está en nuestro control y pues las tragedias suceden. Y no podemos olvidar a los brigadistas, ya que gracias a ellos se han salvado cientos de vidas. La función de un brigadista es muy importante y trascendental, ya que de la correcta ejecución de su labor puede depender la seguridad y la salud de las personas, en este caso quienes se vieron afectadas por los sismos. Más específicamente a los que desgraciadamente quedaron atrapados o heridos bajo escombros. En general, un brigadista debe seguir un entrenamiento y una continua capacitación, que como lo mencioné antes, hay personas cuya vida depende de su labor. Déjenme comentarles rápidamente sobre un equipo de brigadistas que se formó en México a raíz del terremoto de 1985. Esta brigada era conocida como Los Topos o Los Topos de Tlatelolco, quienes inicialmente estaban conformados por voluntarios que recibían capacitaciones para después acudir a la atención de desastres naturales, en este caso el sismo del, del 85. Estas personas no solamente buscaban personas bajo los escombros, sino que también ayudaban desde el exterior para quitar toda la piedra y los escombros que se necesitaran quitar para que después pudieran entrar a buscar a las personas. Al final estas, los brigadistas terminaron salvando a, ciertos, a cientos de personas y la brigada pasó a ser una organización civil nacional e internacional, lo que significa que también iban a ayudar a otros países cuando sucedía algún suceso similar. Por ejemplo, eh, no sé si recuerden, en, en el 2010 hubo en Haití igual un terremoto que dejó pues una gran tragedia, muchos edificios cayeron, pues personas de desgraciadamente fallecieron y ahí estaban ellos, los topos fueron a ayudar a Haití, o también más reciente no sé si recuerden este caso de en Florida, un edificio residencial que colapsó y muchas familias quedaron atrapadas los topos también acudieron en la ayuda de, de ese, en ese caso
4: Gracias Joaquín, sí, como es, hay muchos otros ejemplos en los que pues la solidaridad más que nada de México se ve reflejada eh, yo vi un video donde, pues, me, los topos, como dices, van a, bueno, fueron en el 2011 a Japón a ayudar después de, del tsunami y el terremoto y todo. Y. ¿Ves llegar a lo, bueno, ves el video de los brigadistas de Japón cuando llegaron aquí en el 2017? Que fueron pues los primeros en venir, en agarrar y decir, nosotros con gusto vamos, con, con ese apoyo a ayudar a México, ¿no? Ante nuestra tragedia. Yo siento que ante todo esto, ante las adversidades, México se levanta y se levanta unido. Eh, es muy importante o bueno siento que es muy importante recalcar la unión que hay entre mexicanos cuando suceden este tipo de tragedias que sí hubo pues descontentos el gobierno que no sé qué y aquí pero tú veías a la gente que no importaba si te conocían si no te conocían si era el vecino etcétera el que fueran a recoger escombros, la colecta de víveres, en, en demasiados eh, ejemplos en donde puedes ver pues esta unión. Yo me acuerdo haber estado en mi colegio a las 11 de la noche bajo la lluvia, porque ese día empezó a llover recogiendo medicinas y ordenándolas porque a un hospital cercano los necesitaban. Entonces ahí tenías a gente, gente que ni conocías o gente incluso que ni le hablabas. A ver, pásame esto, a ver, ten aquí acá. Y pues eso más que nada es pues, promover también ¿no? eh, el, el ayudar al prójimo, más que nada. Y siento que eso es algo como muy hermoso que tenemos aquí en México.
1: ¿Tú qué opinas Fer? Sí, claro, eh, yo estoy totalmente de acuerdo y también me gustaría acentuar que los brigadistas no son solo para sismos, como se cree, sino también ahorita en México que se cayó una piedra en el cerro del Chiquiwique y que afectó a varias casas en Tlalnepantla. pues los brigadistas ahí estuvieron recogiendo escombros, buscando los cuerpos de una madre y su hijo, que es el caso milan eh, y pues esto no recordar que no solamente los brigadistas se relacionan con sismos sino con todo tipo de desastres naturales como ahorita son inundaciones que nos ha tocado bastante a México y al mundo en general no como veíamos Alemania que tiene la bueno tuvo la lluvia más fuerte que había tenido en 100 años entonces pues recordar eso no y pues bueno Victoria tú qué opinas
2: Sí, yo concuerdo muchísimo con ustedes dos en el sentido de que no solo ha habido sismos, también ha habido otros desastres naturales y otras situaciones de riesgo en las que hemos tenido que recurrir a ayuda de los brigadistas, hemos pasado pánico, sí, pero sobre todo, como decía Tai, eh, hemos presenciado una unión como país muy fuerte y eso creo que es lo más importante cuando se presentan estas cosas. La unión, como dicen, hace la fuerza. Joaquín, ¿tú tienes algo que decir?
3: Sí, igualmente también me gustaría decir que eh, también más que admiración para estas personas no brigadistas porque la gran mayoría, lo comenzó, por ejemplo estos topos, no comenzó como una brigada que ya estuviera sino que fueron voluntarios, personas que de verdad dijeron que tenían esa intención de ayudar no porque esperaran algo a cambio, Fue, les nació de ellos y como ya dije más que admiración para estas personas
4: Sí, sí, eh, concuerdo contigo, Joaquín. Es como todo este coraje, esta valentía que le sale a la gente porque están arriesgando su propia vida en el pleno momento. Pues tienen que poner su miedo al lado. Que sí, se está temblando muy fuerte, se está moviendo muy feo. Pero tengo que ponerme en un papel donde pueda ayudar a la gente, donde pueda sobreponer mis miedos y ayudar, ¿no? Que eso es lo que pues en lo que más eh, recibe un brigadista, ¿no? Aquí en Global Tech les admiramos demasiado el trabajo a los brigadistas, les agradecemos infinitamente por todo su trabajo y apoyo, eh, más, creo que es un sentido de la generación Z el agarrar y decir nosotros también queremos apoyar, que si no puedo ir y recoger pues los escombros por toda esta capacitación porque no estoy preparada, ¿cómo más puedo ayudar? ¿no? y pues esto de que tengamos las redes sociales y que nos podamos comunicar de una manera muy increíble que pues hace años no es también parte de nuestro granito de arena para ayudar en situaciones por último, también hay que valorar muchísimo el trabajo que muchos perros brigadistas, como el caso de Frida, eh, nos apoyaron en el 2017. Creo que es un poco de falta de admiración y de valentía que también pues llegan a tener estos perros. Maffer,
0: eh, el foro es tuyo. Gracias, Taide. Y si sí, tenemos que aplaudirle a todos los mexicanos que se levantaron y fueron a ayudar a las víctimas de este desastre. Tienen todo mi respeto y mi admiración. Gracias a ustedes, en ese tiempo tan difícil, se creó un sentimiento que yo creo que fue a nivel nacional. Era un sentimiento de solidaridad entre mexicanos. Algo inexplicable y al mismo tiempo tan bello. Y... Recuerden que todos nosotros podemos ser agentes de cambio, todos nosotros podemos seguir llevando a cabo estas medidas de prevención y, e informarnos, es lo más importante porque nunca sabemos cuándo puede volver a suceder. Y eso sería todo por el capítulo de hoy, muchísimas gracias por escucharnos y llegar hasta acá, espero en muchos más capítulos y temas interesantes aquí en el podcast de Global Tech. No olviden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube y Spotify para recibir contenido exclusivo y noticias. Muchísimas gracias.